0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag in de virtuele podcaststudio is N-VA-kamerlid Daria Safai. Zij heeft de laatste dagen gewerkt omtrent het dossier van Issan Hawash en omtrent de neutraliteit van de staat. En om te begrijpen waarom dat, dat zo belangrijk is voor haar en de N-VA, heb ik haar vandaag uitgenodigd. Welkom mevrouw Safai.
1: Uh, Goedendag, dankjewel.
0: Mevrouw Safai, u bent de laatste dagen actief bezig geweest eigenlijk, met de zaak rond Isan Hawash. Zij eh, ja, roept natuurlijk heel veel emoties op, maar laat ons wel wezen, het, het gaat hier niet om, om de persoon zelf uiteindelijk. Hè?
1: Uiteraard niet. En dat is een manier waarop we, wij werken, wij hebben altijd gewerkt, ik heb ook altijd zo gewerkt. Het gaat niet over een persoon, het gaat niet over capaciteiten van een persoon. Het gaat over een paar principiële waarden die wij centraal Voor Mij is het heel belangrijk, vanaf het begin heel belangrijk en duidelijk geweest zijn, dat zij geen geschikte persoon is voor de functie. En de reden is dat, als je bekijkt dat zij was uh, door regering uh, aangesteld als commissaris voor... Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen uh, te kunnen garanderen en behouden. Dan als je gewoon kijkt naar haar uiterlijk, zijn er verschillende problemen die uitkomen, voorkomen. Met name, hoe kan een iemand die de filosofie achter haar kleding niet in deze gelijkwaardigheid gelooft, deze gelijkwaardigheid garanderen? En ten tweede, hoe kan een. Uh, Commissaris, ...regeringscommissaris... ...die eigenlijk het gezicht van de regering is... ...die eigenlijk de bevolking moet vertegenwoordigen... ...daar, daar uh, in de commissie... ...hoe kan die eigenlijk uh, neutraliteit uh, zo schenden... ...en hoe kunnen wij zoiets aanvaarden... ...dat gaat over principiële waarden... ...en vanaf het begin kon ik het wel direct zien... ...het gaat niet over persoon zelf... ...maar het gaat over de ideologie dat ze draagt... ...dat is niet compatibel met uh, uh, staatswaarden, uh, wat wij eigenlijk in de hele jaren uh, benadrukt hebben, scheiding, religie en staat, voor ons is altijd principieel geweest. En laat staan dat zij uh, een functie moet bekleden, dat dat wel gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen moet uh, garanderen en bewaken. Ik zou zeggen, dat was absoluut een verkeerde keuze door uh, staatssecretaris Schlitz, van ecologroen uh, om te denken dat dat zoiets gebeurd is, kan ik alleen concluderen, wogenbeweging is zo slecht bezig, is zo verkeerd bezig en zo gevaarlijk, dat die kan heel gemakkelijk mensen met een islamitische ideologie, met name islamisme, in ons systeem laten infiltreren. En dat is heel erg gevaarlijk.
0: Zo'n hoofddoek, is dat nu, zoals sommige mensen zeggen, louter een kledingstuk uit een culturele keuze? Of staat dat voor u, volgens u echt voor, voor veel meer? Is dat een symbool van, van, van een ideologie?
1: Um, ik kan dat wel heel goed beantwoorden, aangezien dat ik een ervaringsdeskundige ben. Jammer genoeg, ik wou nooit zo'n ervaring hebben om ooit te kunnen zeggen ja, ik ben een slachtoffer van islamisme. Of uh, ja te kunnen uitleggen wat het allemaal aan de hand is, wat, het allemaal, wat de filosofie achter een hoofddoek is. Maar vandaag zit ik hier bij jullie uh, na 25 jaar uh, dat ik in Iran, in een islamitische land, moest strijden tegen de filosofie die achter een hoofddoek zit. Um, een hoofddoek is niet zomaar een stukje kleding. Uh, dat houdt zeker en vast een achtergrond, een uh, inhoud die uh, de vrouwen als uh, tweede rangs gender beschouwt. Een um, hoofddoek is uh, eigenlijk vanaf de, het moment dat dat gebruikt wordt voor zelfs kleinkinderen, vanaf negen jaar, seksualiseert een vrouw en uh, diaboliseert en demoniseert uh, een licha allee, lichamelijke vrouwen, uh, vrouwelijke lichaam. Dus eigenlijk het is het wel gemaakt om een vrouw uh, een tweede rangsgender te maken. Met name, jij bent een vrouw, jij moet je bedekken uh, en vermijden dat de mannen op een verkeerde pad of een verkeerde gedachte te komen. Dus op zich maakt van een vrouw een andere niveau. En denken dat een vrouwelijke lichaam zo demoniseerd wordt, dan is het wel eigenlijk heel gevaarlijk voor de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Want dat is uiteindelijk wat wij allemaal in onze moderne samenleving, door dankzij onze waarden in het westen, hebben wel gevonden. Als wij een vergevorderd en moderne land willen zijn, dan moeten wij gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en ieder mens eigenlijk respecteren. Dus op zich, uh, degene dat die denken ja, een hoofddoek is gewoon een kle kledé of een accessorisch, zoals uh, een zonnebril of ik weet niet, een shawl, dan heb ik gewoon heel erg bezwaar tegen. En ik moet tegen die mensen duidelijk maken: er zijn vrouwen, jaren, miljoenen vrouwen in de wereld die jarenlang strijden tegen de filosofie erachter, met name islamisme en de manier waarop een vrouw. Uh, Geminimaliseerd wordt in islam. En als zij horen vandaag wat de hoge beweging in het Westen aan het doen is, wat die extreem, uh, uh, tussen tegen progressieve linksen in de politiek willen realiseren, alleen en alleen om stemmen te ronselen, deze vrouwen gaan naar ons kijken en zeggen: waarmee zijn jullie vandaag bezig? En als ik wel spreek over deze vrouwen. Ik spreek niet per se over islamitische landen. Want uh, sommige mensen kunnen denken... Ja, mevrouw, je brengt je eigen ervaringen hier... En je denkt dat dat hier ooit Iran zou worden... Of is al een Iran of een islamitisch land. Ik moet wel direct beantwoorden. Want uh, het is niet alleen in mijn vaderland... Dat dat wel allemaal uh, aan de hand is. Kijk hier bij ons in het westen. ja even rond in onze school in Vlaanderen. Om te horen hoe uh, kinderen... Uh, me jonge meisjes, gediscrimineerd worden. Ik ben al jaren in onze scholen rondgegaan uh, om met mijn verhaal, van met mijn uh, aspecten van gelijkwaardigheid, mannen, vrouwen, jonge meisjes en jonge jongens uh, bewust te maken hoe belangrijk het is. Ik hoor verhalen die Allee, echt uh, schrijnend zijn, verschrikkelijk zijn, Meisjes die na mijn lessen gewoon mij ergens in privé zoeken, opzoeken, ofwel is het in het toilet of in de gangen, om een verhaal te vertellen over hoe de jaar nadien moeten ze uitgehuwelijkd worden aan een of andere man in het geboorteland van de ouders, Marokko, Turkije, noem maar op, en dat die er niet voor gaan, maar dat er geen andere keuze is. Ik zou zeggen, het uh, verhaal van onderdrukking onder hoofddoeken, discriminatie van de jonge meisjes in onze samenleving, hier in het Westen, is volop bezig. Als je kijkt, bijvoorbeeld, ik heb een foto gezien, van een, uh, ja, voor mij tussen aanhalingsteken, een liberale burgemeester, die naast uh, een gezin staat met zeven kinderen, zeven meisjes, en de zevende uh, meisje krijgt een... Uh, Krijgt van de Koningin Mathilde, um, uh, wordt een petekind van Koningin Mathilde. Als ik kijk naar deze meisjes, zeven meisjes vanaf negen jaar, dus er zijn er drie die bedekt zijn. U kunt denken, ja, dat zijn een soort problemen die alleen in Iran zijn. Nee, die zijn heel hard bezig bij ons. En dan, als er mensen zijn zoals Isane Hawesh, die probeert, die zelf zegt in een in European. Um, Muslim women, dat zij van plan is uh, om via politiek wat islamitische regio's gewoon naar onze politiek en samenleving laten uitbreiden. Als je zegt gewoon zelf in een um, interview dat je uh, wil bijvoorbeeld hoofddoeken of uh, halal slachten of uh, um, koranscholen gewoon meer via politiek doen, um, infiltreren in onze samenleving, dan zie je hoe Gevaarlijk, het kan zijn als je gewoon zo passief staat kijken en wat het gebeurt vandaag de dag is. Mevrouw, zoals zij een jaar geleden heeft, heeft gezegd dat die van plan is, is nu vandaag mee bezig geweest. En gelukkig, dankzij uh, ons, dankzij de bewustzijn van bepaalde politici, is ze vandaag niet meer een uh, regeringscommissaris. Hij heeft ze ontslag genomen, maar zo gezegd zegt ze omdat ik ben zoveel aanvallen, we, terwijl wij vallen niemand aan. Wij beschermen onze eigen waarden. Het gaat niet over persoon zelf. Het gaat over de woorden, de visie, interviews van haar, wat zij gaf in waar en zij demografie verandert, een soort onze waarden veranderen ook. En nadien door een flauw post op Facebook zeggen ik heb het niet zo bedoeld, dan ga ik zeggen ja, mevrouw Hauwes heeft al lang haar eigen visie open gedaan in een andere interview een jaar geleden in uh, Forum for European Muslim, European Muslim Women. En ik zou zeggen, zo jammer vind ik het dat onze regering, dat de regering van dit land heeft een toegang gegeven aan een islamist Want de woorden dat mevrouw Hauwes uitspraakt wij, wij, wij moeten niet flauw erover doen dat gaat over islamisme. Hoe erg is dat niet dat via dit re deze regering een islamist in onze politieke systeem invult? Hoe gevaarlijk is dat niet? En dat is een oproep voor politiek om voorzichtig om te gaan. Want zoals mevrouw Hauwens zegt, demografie verandert. Maar wij willen onze waarden zo behouden als het was. De waarden van verlicht. De, degene dat, dat mensen hier in het Westen zo lang voor hebben gestreden. Dat zijn net de waarden... Die ons zo groot maken. Want ik zou zeggen, als het Westen zo goed leven is voor veel mensen, als die mensen in de andere kant van de wereld dromen om naar het Westen te komen, is niet dankzij Sharia, is niet dankzij islam, en is niet dankzij een hoofd. Het is dankzij de westerse waarden zoals scheiding, religie en staat, zoals gelijkwaardigheid, man en vrouw. En we gaan dat behouden.
0: Dus het gaat over veel meer dan enkel en alleen maar de symboliek. Uh, want ook de, de symboliek van een religieus teken. Het is omdat het voor veel meer staat dan een religie alleen. Het, uh, u spreekt over het islamisme. En daarvan zegt u, het is dat aspect wat gevaarlijk is. Niet zozeer de islam op zich, maar wel de politieke strekking ervan. Uh, Denkt u dat, dat daar echt een actief, ja, beleid is misschien moeilijk te zeggen, maar dat er, dat er toch een actieve visie is van islamisten om op die manier eh, heel voorzichtig binnen te dringen in ons systeem?
1: Um, op zich, dat is duidelijk, dat de islamisten um, bekijken democratie als een trein. Als eenmaal dat ze de bestemming geraken, dan gaan ze afstappen. Dus dat is wat ze doen. Islamisten zijn heel sluw bezig in infiltratie in het Westen. Waarom? Omdat wij zijn op onze hoede. Wij weten hoe moeten wij onze waarden uh, behouden. Maar ik kan je garanderen dat als ik over wij spreek, dat, dat gaat niet over alle politieke partijen. En dat gaat ook niet over uh, zelfs alle burgers. Er zijn de linkse politieke partijen die dat wel toelaten. En daar gaat het gevaar. Want uiteindelijk islamisten alleen en op zich zijn niet uh, bekwaam om een uh, islamitische staat op te bouwen. Die hebben anderen nodig. Dus die uh, gebruiken de anderen zijn naïviteit of uh, geloof. Bijvoorbeeld geloof in... Um, ja, tussen aanhalingsteken, uh, gelijkwaardigheid en strijd tegen racisme kan sommige mensen blind maken. Ze beseffen niet meer dat dat islam geen ras is. Dat dat islamisme, het gaat niet over een ras. Het gaat over een ideologie. En als je islamisme niet bestrijdt, die gaat ooit jou dicteren. Een theocratische uh, regime gaat jou dicteren wat moet je doen en wat mag je niet doen. Dat was wat het gebeurde in andere islamitische landen. Deze landen hebben ook geen islamitische staat gehad. Ik geef je een voorbeeld. 40, 43 jaar geleden, Iran was een dictatoriale land, klopt. Maar waarin individuele en sociale vrijheden intact waren. En er was geen islamitische sharia die de mensen dicteert dat jullie mogen niet zonder een hoofddoek het huis buiten gaan. Maar zelfs op dat moment, islamisten hebben met hulp van linkse, extreem linkse en linkse politici iets gerealiseerd dat de eerste uh, slachtoffer der, van, van deze monster waren ze zelf. Dus islamisme en islamisten voor mij zijn zoals een virale aandoening die ik wel kan op voorhand weten wat gaan, waar, waar willen ze willen gaan en wat willen ze realiseren. Het is wel zo dat ze zijn bezig, heel slu, via onze politiek en via het westerse disc discours. Want ze weten dat wij op bepaalde dingen geven. Ze gaan onze woorden van onze mond nemen en ze gaan dat gewoon gebruiken tegen ons. Ze gaan zeggen, bijvoorbeeld, een, een vrouw met een hoofddoek niet aanvaarden op het werk is racistisch. Terwijl, ik zou zeggen, in een regering... Moet iedereen zich gedragen met vrouw. En iedereen moet stoppen met de religieuze of uh, ideologische uh, tekens te dragen. En dat, dat geldt ook voor een moslimvrouw. En als ze beweren dat dat hoofddoek zo'n vrije keuze is. Waarom zou je niet alleen op je werk je hoofddoek even uitdoen. En dan in je privésfeer doen wat je wil doen. Dus ik heb verschillende keren gezegd. Een hoofddoek. Is zo'n vrije keuze niet voor een vrouw? En daar is weer nog voor een andere keer een bewijs van: zo vrij kiezen ze niet ervoor. Ze kiezen voor een godsdienst die hun dicteert en die eist dat ze zich bedekken tegen de bewustige blikken van de man. Eerst en vooral, ik vind dat echt heel jammer voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw. En ten tweede, ik vind dat een belediging voor alle mannen die worden beschouwd als beesten die zich niet kunnen controleren. En ten derde, als het wel een werk, een job is in de regering of zelfs in privé als de werkgever daarvoor kiest, dan moet je gewoon gerust je hoofddoek opzij schuiven en dat gebruiken in je privé -sfeer. Hier zijn we in het Westen. En anders zijn er wel andere landen die misschien best passen bij deze mensen, want uiteindelijk de mensen die door sharia onderdrukt worden, beseffen heel goed waar het gevaar ligt. Ze mogen altijd kiezen ergens anders, vrije keuze gewoon zo uh, uh, te behouden zoals zij het noemen. Maar hier bij ons, dankzij onze westerse waarden, dankzij de waarden van de verlichting, willen wij de neutraliteit van, van onze staat behouden. En zijn we echt, uh, moeten wij echt alert zijn tegen het gevaar van islamisme, in de politiek van het islam, Gaan dat niet alleen realiseren. Die gaat via politiek dat doen en daarvoor moeten wij op onze hoede zijn.
0: We hebben het hier nu heel de tijd over de hoofdhoek als religieus symbool, maar uiteindelijk, als we praten over de neutraliteit van de staat, dan neem ik toch aan dat we praten over alle religieuze symbolen. Maar anderzijds is het toch ook zo. Dat bijvoorbeeld in Antwerpen, de stad waar, waar uw voorzitter, Bart de Wever, burgemeester, is dat er ook, daar heel duidelijk wordt gezegd van kijk, er is een verschil tussen loketfuncties, waar de stad vertegenwoordigd wordt, waar de overheid vertegenwoordigd wordt, en de binnendiensten. Is dat het onderscheid dat u vindt, dat er, dat er ook moet, als u praat over staatsneutraliteit, dat er moet gemaakt worden de zichtbare tegenover de onzichtbare uh, werkplaatsen in, binnen de overheid?
1: Op zich... Uh, uit mijn uh, voorbije ervaringen weet ik heel goed... dat dat wel um, hoofddoek zeker mag niet in een sfeer... Uh, la, allee, je mag dat zeker niet laten zien in een sfeer... dat dat publiek, publieke functie uitgevoerd wordt. Dat is heel erg belangrijk. En de reden is, zoals u zegt, niet alleen hoofddoek... maar alle, alle um, andere uh, religieuze tekens zijn uit... Die, deze bureaus gehaald. Ik zou zeggen... Ik vind nog altijd dat een kruisje geen hoofddoek is. En ik vind niet dat. Ik zou. Voor mij, dat is mijn persoonlijke mening. Ik zou niet zeggen iemand die een kruis hangt is per se iemand die een hoofddoek draagt. Want uit ervaring zie ik heel goed dat iemand die een hoofddoek draagt wil per se een heel belangrijke boodschap uh, in, een, uh, in onze staat brengen. En dat is activisme voor islam. Maar iemand die een kruisje draagt van mij, dit is niet hetzelfde. Ook al hebben wij zoveel moeite moeten doen om bijvoorbeeld culturele dingen van christendom uit de samenleving te halen, en dan gaan we nu moeten wel accepteren dat het hoofddoek overal aanwijzig is, dat vind ik wel gewoon heel erg. Dat zal ook nooit gebeuren. Maar uh, het is wel weer door mevrouw Hauwes duidelijk, gemaakt. Uh, wij hebben verschillende soorten van vrouwen gedragen. Er zijn vrouwen die echt van, van kindbeen af zijn uh, on, allee, onderdrukt En ze hadden geen andere keuze gehad. Vanaf negen jaar of vanaf elf jaar hebben ze dat gedragen. En dan, het vormt een tweede huid. Dus dat is ook heel moeilijk voor hun om het weg af te zetten. Er zijn mensen die echt zo um, traditioneel denken, ze dragen het gewoon uit gewoonte omdat die moesten ermee groeien. Maar er zijn een heel gevaarlijke soort, zoals mevrouw Isana Hawesh, die activistisch dat draagt. En die wil daarmee de dingen realiseren uh, dat dat heel gevaarlijk is. En die doen alsof dat ze altijd een slachtoffer zijn geweest van onze tussen aanhalingsteken in hun ogen racistische samenleving. Ze beweren dat ze altijd gewoon het goed gemeend hebben, maar onze eh, racistische samenleving hun eh, opzij schuift. Dat is niet waar. Het gaat over een bepaalde ideologie. En wat islamisten proberen te doen, bijvoorbeeld via eh, islamofobie eh, strafbaar te maken, vind ik ook heel erg gevaarlijk. Wat is islamofobie? Ze beweren elke kritiek op islam, islam is een godsdienst, islamisme is een ideologie, kan eronder vallen. Ik ben absoluut er. Als je vrijheid van mening uitdenkt, als je vrijheid van denken verbiedt, dan zijn we op het einde van uh, de uh, Westerse beschaving. Het, is, het zal gedaan zijn met onze beschaving. Want waarmee maken wij onze sterk, is deze... Uh, uh, beschaving, uh, de vrijheid van meninguiting en de vrijheid van te denken, beschermen in onze samenleving. En dat bescherming, als je gewoon begint te zeggen kritiek op een ideologie moet strafbaar te worden, waar gaan we beëindigen? En dat is wat ze, waar ze mee bezig zijn. Ze, bedoel ik islamisten, en ook zoals um, u weet bijvoorbeeld moslimbroederschap, die hebben een bepaalde netwerk Uitgebouwd. En daarmee, ook via politiek, proberen ze gewoon uh, ons de wetten op te leggen. En politici bij ons die gewoon voor stemmen stemmenronseling... Gewoon alle uh, wervelkolom uh, uh, laten gewoon... Uh, ja, die verliezen alle principes ineens omdat die een paar stemmen willen ronselen... Of soms heel erg naïef zijn of heel erg activistische woken zijn die gaan in deze verhalen mee. En daar is het gevaar. En daar kunnen de islamisten ons dicteren dat wij niet meer mogen denken, dat wij niet meer islamisme mogen bekritiseren. En ik hoop dat de politici met dat verhaal van mevrouw Houwers nu nog één keer nadenken over het gevaar dat zij voor hun eigen dochters ons nageslacht in een westerse samenleving... Um, aan het brengen zijn. En, en ik wil echt iedereen oproepen, wij hebben altijd een serene debat gedaan, het gaat niet over persoon, het gaat over ideologie. Laat ons altijd blijven erop hameren dat wij eisen dat de vrijheid van meninguiting, dat de vrijheid om iets, of een godsdienst, of een ideologie, of wat dan ook, te bekritiseren, dat wij dat behouden, voor ons nageslacht.
0: Dat is duidelijk. Mevrouw Safai, dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt om dit even toe te lichten in onze podcast.
1: Met plezier. Het was echt bedankt voor de uitnodiging. Er waren voelige tijden, maar de boodschap is wel nu eens nog duidelijk gemaakt. Wij gaan onze sterk houden. Wij gaan, wij gaan voor onze democratische samenleving en onze waarden, westerse waarden. En wij gaan dat verdedigen
0: dank u wel en u beste luisteraar dank u wel dat u geluisterd hebt en heel graag tot een volgende keer, Dag.
1: dit was een episode van Doorbraak Radio de podcast van doorbraak.be volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts Overcast of Spotify bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van doorbraak